0: Es gehört einfach zur individuellen menschlichen Leben an Grenzen zu geraten. Und es ist offensichtlich auch eine Realität, die wir als gesellschaftliche Wesen, als Gesellschaft insgesamt immer wieder erfahren, dass wir mit unseren Planungsstrategien an Grenzen kommen, wo auch die Pläne, die Vorsorgepläne einfach nicht greifen, wo man nicht alles, auch nicht wissenschaftlich antizipieren kann.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Krisen gemeinsam bewältigen. Ein Gespräch über die Bedeutung öffentlicher Rituale mit Dr. Christian Kern. Das hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Wir liefern euch Hintergründe und Standpunkte zu den Debatten unserer Zeit aus Theologie, Gesellschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen. Klimawandel, Corona-Pandemie und zuletzt auch noch Russlands Krieg gegen die Ukraine. All diese Krisen haben uns über die vergangenen Jahre unsere Endlichkeit deutlich vor Augen geführt. Für uns als Gesellschaft stellt sich dabei auch die Frage, wie wir mit Themen wie Krankheit, Tod oder Scheitern vor diesem Hintergrund umgehen. Genau darüber haben wir gesprochen mit dem Dresdner Theologen Christian Kern. Mein Kollege Falk Hamann wollte unter anderem von ihm wissen, welche Rolle können öffentliche Rituale bei der Bewältigung aktueller Krisen spielen und welchen Beitrag kann hier die Theologie als Wissenschaft leisten. Dr. Christian Kern ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für systematische Theologie der TU Dresden. Er hat katholische Theologie an der Uni Würzburg und an der Gregoriana in Rom studiert. Ein Arbeitsschwerpunkt von ihm ist das Verhältnis von Theologie und performativen Theorien. Krisenbewältigung und öffentliche Rituale – jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Kern, was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft, wenn wir im Dauerkrisenmodus sind?
0: Es konfrontiert uns mit etwas äh, Überraschendem und eher mit bösen Überraschungen. Also zunächst mal ähm, in dem Sinn, dass wir meinten, ein gewisses Leben, die Arten und Weisen, wie wir individuelles Leben im kleinen sozialen Nahrung gestalten oder auch eher auf der größeren gesellschaftlichen Ebene, ja, dass wir merken, dass da Brüche entstehen und unvorhergesehenes auftaucht, womit wir nicht wirklich gerechnet haben. Also wenn ich persönlich sprechen kann, ich dachte vor drei Jahren noch nicht, dass ich einen Großteil meiner damals noch verbleibenden Zeit in Löwen einfach dann daheim im Büro verbringen müsste. Ich dachte nicht vor einem Jahr, dass Russland tatsächlich mit so einer vielleicht auch kaltblütigen Aggressivität in der Ukraine einmarschieren wird. Also individuell wie ich glaube auch gesellschaftlich sind wir mit solchen überraschenden Brüchen konfrontiert und das bedeutet einfach mit Erfahrungen von Kontingenz das was wir glaubten in vielen Zusammenhängen als normal zu haben und tun zu können ist plötzlich aufgebrochen und wir stehen so vor dem vor Fragen die ja die auch Veränderungen notwendig machen
2: diese Krisen und diese Erfahrung von Kontingenz erzeugen bei vielen vor allen Dingen jüngeren Menschen zunächst einmal vor allem Angst die Salzburger Sozialpsychologin Eva Jonas hat mit ihrer Forschergruppe gezeigt, dass auf diese Angst unterschiedlich reagiert werden kann. Also einerseits führt sie zu einer Identifikation mit bestimmten Gruppen und Werten, andererseits kann sie aber auch zu Aggression und Konflikt führen. Welche Tendenz dominiert denn aus Ihrer Sicht hier in Deutschland?
0: Was ich wahrnehme, ist zunächst mal ein Zunehmen von... Äh Technisch gesagt, Deliberation, also von Verhandlungen. Man hat ja in der deutschen Öffentlichkeit verhältnismäßig viel wahrgenommen, wie dann gerade auch Intellektuelle beginnen, über den Krieg in der Ukraine zu diskutieren, ob man da nicht viel friedfertiger argumentieren müsste. Also das nehme ich wahr in Bezug auf die Ukraine. Ein Anwachsen von, von öffentlicher Debatte und dann aber auch der Kritik an dieser Debatte, ob die nicht gewissermaßen weltfremd sei und zu weit entfernt von den realen Ohnmachtskontingenz oder Gewaltserfahrung der Leute vor Ort. Und was ich darüber hinaus auch sehe, in solchen Krisensituationen, vielleicht auch über die Ukraine hinaus, ist, dass man versucht, nicht nur mit Worten, nicht nur mit Deliberation, sondern auch mit Ritualen, mit Gesten, mit öffentlichen Praktiken, gewissermaßen mit Performances auf diese Umbruchsituation zu reagieren. Das fällt mir immer wieder auf, gerade auch bei Situationen, die mit Naturkatastrophen zu tun haben, dass wir so eine Art kulturelles Repertoire haben, auf gemeinsame Rituale, auf eine Art von Sharing, auf Gesten, die auch oft ohne Worte funktionieren, zurückzugreifen oder diese gegebenenfalls auch neu äh, zu erfinden, um mit der Kontingenzerfahrung, auch mit der Ohnmachtserfahrung und den Emotionen und Gefühlen und Gedanken, die darin stecken, quasi produktiv, kreativ, vielleicht auch lebenseröffnend umzugehen.
2: Das würde jetzt quasi zu dieser ersten Tendenz eher passen, also der Identifikation mit bestimmten Gruppen und Werten, die durch diese Rituale und Performances quasi geschürt wird.
0: Ja, jetzt sicherlich, genau. Das ist eine Kraft, die solche Rituale haben. Auf jeden Fall. Also sie können äh, Menschen helfen in Krisensituationen, sich neu zu sammeln, sich zusammen äh, zu schließen, Zusammenhalt aufzubauen und dadurch auch dieses Wir zu stabilisieren. Also das ist eine von, meiner Meinung nach, drei grundsätzlichen Kräften, die in solchen öffentlichen Ritualen äh, drinstecken. stecken, ist eine stabilisierende Kraft. Das gibt halt. Also, ähm, ja, da könnten wir jetzt auf Bauspiele schauen, also wie 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 wir mit wie einige Leute mit der Pandemie umgegangen sind oder auch mit der Flugkatastrophe im Ahrtal, ähm, gewissermaßen auch mit, äh, mit dem Krieg in der Ukraine.
2: Bevor wir auf diese Rituale vielleicht nochmal genauer eingehen, interessiert mich noch ein anderer Aspekt dieser Krisen, vor allen Dingen im Hinblick, glaube ich, auf die Corona-Pandemie und ihre Bewältigung. Wenn wir uns da die politischen Anstrengungen der Bewältigung der Krise anschauen, dann scheint das Scheitern eine ganz wesentliche Erfahrung zu sein, also... Jens Spahn hat am Anfang gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Also da war schon das Scheitern antizipiert. An sich ist Scheitern ja etwas zutiefst Menschliches. In der aktuellen Situation ist allerdings das Scheitern mit relativ hohen Kosten verbunden. Lernen wir gerade den Umgang mit Scheitern nochmal neu?
0: Die, das Beispiel von Jens Spahn ist gewissermaßen ein bisschen ambivalent, finde ich. Weil natürlich kann man sagen, da ist was gescheitert. Aber Scheitern als radikale Erfahrung bedeutet, dass mir etwas aus, dem, aus der Hand genommen ist, dass sich ein bedeutsamer Verlust ereignet hat, dass sich eine Art von Handlungsunfähigkeit eingestellt hat, zu der ich gewissermaßen nichts kann. Also Scheitern ist aus meinem Verständnis heraus gerade die Erfahrung eines bedeutsamen Verlustes verbinden mit einer Ohnmacht. Und jetzt in, im Pandemiemanagement sehe ich aber sehr viele Formen von Handlungsfähigkeiten, die immer wieder geblieben sind. Also wenn man jetzt sagen würde, hier ist halt was gescheitert, dann könnte man sozusagen was vorschieben und würde ausblenden, dass es doch immer auch Handlungsalternativen gegeben hätte. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, dann zu schnell zu sagen, da ist was gescheitert. Also gerade auch auf die öffentliche Politik. Ich hätte mir gewünscht, dass es da viel mehr an Möglichkeiten gibt, wo man alternativ nach alternativen Umgangsweisen mit den von der Pandemie betroffenen Menschen sucht und insbesondere auch eher marginalisierte Positionen mit einspielt. Beispielsweise, beispielsweise die Situation von Kindern in der Schule oder auch von Menschen, die nahe Angehörige verloren hatten in der Pandemie, sei es aufgrund von Corona oder im Zusammenhang damit. Und die nicht, wie üblich, eben nicht wie üblich in den Routinen unserer Trauerbewältigung vorgesehen, mit dem Tod der Angehörigen umgehen konnten, beispielsweise, weil sie sie nicht treffen konnten. Also es gab hier ein Scheitern sicherlich, es gab hier sozusagen ähm, die Erfahrung, etwas Bedeutsames geht verloren. Ähm, ja, Praktiken der Bewältigung der Krankheitserfahrungen greifen nicht mehr und man findet nicht einfach was Neues. Aber es hat auch einen Spielraum gegeben, doch nochmal nach Alternativen zu schauen. Und ich bin mir nicht sicher, ob immer ausgewogen zwischen beiden Polen hin und her gegangen worden ist.
2: Das sind aber letztlich dann zwei verschiedene Formen des Scheiterns. Einmal dieses Scheitern, das mit Ohnmachtserfahrung verbunden ist, also wo es keine andere Handlungsoption gibt und man scheitert einfach de facto und mit Notwendigkeit. Das andere, das ein Scheitern ist, das mehr mit unserer Endlichkeit zu tun hat, als dass man einfach auch Fehler macht, auch wenn man es hätte besser machen können.
0: Auf jeden Fall, ja genau. Also Ich glaube, da benennen Sie etwas, was man als so ähm, theologisch-anthropologisch als eine Art Existenzial- bezeichnen könnte. Also es gehört einfach zu individuellen menschlichen Leben, an Grenzen zu geraten. Und es ist offensichtlich auch eine Realität, die wir als gesellschaftliche Wesen, als Gesellschaft insgesamt immer wieder erfahren, dass wir mit unseren Planungsstrategien an Grenzen kommen, wo auch die Pläne, die Vorsorgepläne einfach nicht greifen, wo man nicht alles auch nicht wissenschaftlich antizipieren kann. So als wären wir sozusagen die Masterbrains einer Wissensgesellschaft, die ihre Zukunft klar voraussagen kann. Das ist eben nicht so. Individuell wie Gesellschaft geraten wir an Grenzen, machen auch diese Grenzerfahrungen. Und um die Brücke zu schlagen zu unserem Stichwort von, von Beginn unseres Gesprächs, wir machen diese Kontingenzerfahrungen. Und gerade an diesen Brüchen zeigt sich einerseits unsere Verletzlichkeit als Individuum, aber auch als Gesellschaft. Und andererseits steht hier, finde ich auch, entsteht hier eine, ein, ein spannender Raum, wo wir, wo ich individuell, wo wir aber auch gemeinsam überlegen können, wie wir mit dem, was sich an Endlichkeit zeigt, vielleicht kreativ und zugleich kritisch äh, umgehen und weitergehen können. Klingt jetzt sehr abstrakt, aber das findet eben manchmal auch konkret statt, zum Beispiel, wenn Menschen zu verhandeln beginnen, was jetzt zu tun ist, oder wenn sie ihre Erfahrungen auch in eher nonverbale Rituale, öffentliche Praktiken und Performances reinbringen. Genau für diese Dynamik übrigens, also für diese Transzendenz oder kreative Transgressionsdynamik interessiere ich mich auch in meiner theologischen Forschung. Was passiert, wenn wir gemeinsam beginnen, etwas zu gestalten und damit auch mit den Kontingenzen unserer individuellen und gesellschaftlichen Leben umzugehen? Dann
2: kommen wir nochmal konkret zu diesen Ritualen, die jetzt schon mehrfach angesprochen waren. In dem gesellschaftlichen Umgang mit Krisen, das hatten Sie ja anfangs gesagt, spielt neben den konkreten Maßnahmen auch immer das vollziehen öffentliche Rituale eine zentrale Rolle. Man denke zum Beispiel an diese zentrale Gedenkfeier für in der Corona-Pandemie mit Bundespräsident Steinmeier oder auch, ich glaube, das war knapp einen Monat davor, an den Gottesdienst von Papst Franziskus auf dem menschenleeren Petersplatz. Warum sind solche Rituale in dieser Situation so wichtig?
0: Weil mit der Kontingenz oder der Brucherfahrung ein enormes Maß an Komplexität auftaucht. Also die bisherigen Routinen, wie vorhin angesprochen, greifen eben nicht mehr. Und jetzt, sehe ich mich, jetzt sehen wir uns dann in so einer offenen Situation, wo nicht mehr ganz klar ist, was zu tun ist. Wo dann tatsächlich auch etwas scheitert, weil ich die bisherige Handlungsroutine aufgeben muss. Wie in einem Schiffbruch, wo das Schiff weg ist und ich jetzt gucken muss, wie es gehen muss. Also es gibt eine Art, positiv gesagt oder pragmatisch gesagt, eine Art Handlungsdruck, der sich einstellt. Und ich glaube, dass wir eben in sehr vielen Gesellschaften, wenn nicht sogar in allen, ein kulturelles Repertoire haben, eben auch in Form von Ritualen umzugehen, die diesem Druck gewissermaßen eine spezifische Gestalt verleihen. Also das ist sozusagen die einfache Antwort. Es entsteht ähm, so dieser Handlungsdruck und die Ohnmachtserfahrung und dann generiert das, ohne dass da jetzt vielleicht ein Mastermind steckt oder irgendwelche Riten-Designer, generiert das die Notwendigkeit, etwas damit zu tun, über Sprache und Planung, aber auch über rituelle Vollzüge. Und ich glaube, dass darin auch ein, sozusagen eine Suche, Begehren, eine Hoffnung steckt, dass man in dem gemeinsamen Tun, gerade auch wenn es nonverbal durchgeführt wird, Formen von Stabilität wiederfinden kann.
2: Wie funktioniert das genau bei Ritualen? Also Sie haben jetzt gesagt, ein gemeinsames Tun, das eine Form von Stabilität generiert. Man könnte vielleicht auch sagen, dass Gemeinschaft generiert im Vollzug. Wie schaffen das Rituale?
0: Ich schlag mal vor, so die, die Kraft von Ritualen, so in, in verschiedene Subkomponenten äh, aufzudröseln. Also wenn, ich, wenn Sie, wenn, wenn Sie nicht einverstanden sind, biete ich Ihnen kurz mal so eine quasi theoretische Analyse an und dann können wir es aber auch konkret durchspielen, vielleicht anhand des Beispiels äh, Gedenkfeier für die Toten in der Pandemie, weil ich das sehr eindrücklich und auch sehr ja, präsent auch äh, finde. Also Rituale, die in Kontingenzsituationen aus der Ohnmacht- oder Drucksituation entstehen, haben, wie vorhin schon angewendet, zum einen eine stabilisierende Kraft. Also Sie helfen, prekäre Erfahrungen, wo ich noch überhaupt gar keine Worte dafür habe, erstmal überhaupt ins Wort zu bringen oder in eine Geste. Sie bieten die Möglichkeit, auch Gefühlen Ausdruck zu verleihen, so diffus, wie die vielleicht sind. Aber jetzt wird es möglich, eine Gestalt äh, zu bringen. Also, ähm, und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, dass das eben nicht nur etwas ist, was man individuell tut, sondern was wir, in Anführungszeichen, wir als eine regional oder lokal versammelte Community oder sogar national versammelte Community gemeinsam tun. Und darin entsteht eine Art von Verbundenheit und Zusammenhalt, der weniger über das Aushandeln von Konsensen oder von Besprechungen funktioniert, sondern einfach, dass man eben etwas ähm, gemeinsam durchführt. Und das kann Stabilität geben angesichts der sozusagen auch Unsicherheit, die durch die Kontingenzerfahrung aufgetaucht ist. Gehen wir konkret zum 18. April 2021. Das war der, ich glaube, Sonntag, wo Frank-Walter Steinmeier dieses, diese Gedenkfeier durchgeführt hat war tituliert Gedenkfeier für die Toten in der Pandemie. Und es war im Prinzip äh, gestaltet als eine circa 40, 45 Minuten, Minuten lange Gedächtnisfeier. Ähm, es gab am Anfang kurzen einen Eröffnungsteil, dann circa 15, 10-minütige Rede des Bundespräsidenten. Und dann gab es ein Gedenkritual. Äh, Angehörige der von Verstorbenen in der Pandemie erzählten kurz, in so drei, vier, fünfminütigen Statements von den Angehörigen, die sie verloren haben. Sie ließen die Charaktere, die Lebensgeschichten kurz aufleben und beschrieben dann auch oft die Art und Weise, wie der Tod sich angekündigt und dann auch eingetreten ist. Ja, in dieser Weise wurden die Toten quasi erinnert. Und dann gab es ein nonverbales Ritual ähm, zusammen mit einem Vertreter oder einer Vertreterin der deutschen Verfassungsorgane. Beispielsweise des Bundespräsidenten oder des Vorsitzenden des äh, Bundesverfassungsgerichts traten dann die Angehörigen zu einem Ort, wo eine Kerze abgestellt war, griffen die Kerze auf und brachten sie gemeinsam zu einem anderen Ort, wo sie bewusst als Zeichen des Andenkens still Abgestellt wurde. Dann folgte noch ein dritter Teil mit relativ viel Musik. Überhaupt gab es Videocollagen und Musik in der ganzen Feier. Die war also letzten Endes ähm, designt als eine Art Assemblage von erinnernden, auch spirituellen, in der Musik vor allem spirituellen Elementen und dann eben dem gemeinsamen Vollzug dieser, der Repräsentanten des Staates und der, wenn man so will, Bevölkerung. Und was ich darin interessant finde, ist, was da quasi performativ äh, geschieht, also welche Kraft sie hat. Die Feier. Es findet eigentlich die Erinnerung statt an die Erfahrung eines Getrenntwerdens. Also der Tod ist im Leben der Menschen eingebrochen und hat Beziehungen getrennt. Dann sind die Verwaltungstechniken des Pandemie-Managements gewissermaßen eingebrochen und haben auch durch verschiedene Maßnahmen, also Distanzierungen, notwendig gemacht, die auch sicherlich notwendig waren. Und dann konnten Menschen sich gerade im Sterbeprozessen nicht so nah sein, wie es sonst üblich ist. Also diese Formen der Trennung werden aufgerufen, aber das wird gemeinsam getan. Es wird gemeinschaftlich getan. Und da kommt es quasi zu so einer paradoxen Wendung. Ich, wir erinnern uns und wir denken an Menschen, von denen wir getrennt sind, aber wir tun das gemeinsam. Also der Bezug auf die existenzielle Erfahrung des Bruchs Letzten Endes auch des Scheiterns, nichts tun zu können gegen den Eintreten-Tod, wird aufgegriffen und wird dann aber zugleich sozial gewendet, sodass wir gemeinsam uns darauf beziehen. Und dieses Wir ist jetzt natürlich erstmal bezogen auf die, die da konkret mitmachen bei der Feier, aber irgendwie auch alle, die zum Beispiel die Videoclips, die es auf YouTube oder anderswo gibt oder in der ZDF-Mediathek schauen und darin auch in gewissermaßen Anteil nehmen, wenigstens Anteil nehmen können. Also kurz gesagt, es gibt eine Erfahrung der Trennung, aber dieses Ritual hat die Möglichkeit, das aufzugreifen und erzeugt damit performativ, also in der Art und Weise der Durchführung, einfach eine Form von Verbundenheit, die Stabilität angesichts der Verlusterfahrung geben kann. Das halte ich für die, für die stabilisierende Kraft. Aber die ist, nicht, die ist nicht unambivalent, also die wäre auch zu kritisieren.
2: Sie hatten ja erwähnt, im zweiten Teil ging es darum, dann, dass die Hinterbliebene jeweils mit einem Vertreter, einer Vertreterin eines Verfassungsorgans dann eine Kerze anzünden und zu einem gewissen Ort bringen. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung, dass da gerade eine Hinterbliebene mit einem Vertreter, einer Vertreterin eines Verfassungsorgans unterwegs ist? Das hat ja einen symbolischen Charakter.
0: Ja, genau. Also aus theologischer Sicht würde ich jetzt sagen, es hat natürlich, es greift eine der zentralen Symboliken auf, die wir im, ähm, in religiös-abendländisch geprägten äh, Kontexten oft haben, dass die Kerze ein Zeichen für Licht und neues Leben ein Überleben ist. Also letzten Endes äh, auf, äh, eine äh, Anspielung auf Auferstehung oder auch die Symboliken äh, von Osternacht. Wie gesagt, das ist eine Interpretation, die ich jetzt auch aus theologischer Sicht hineinlege, Angehörige anderer religiösen Communities würden vielleicht auch andere Symbolsprachen hineinlesen. Aber ich halte das für also sozusagen die religiöse Anspielung dabei. Und dann ist es tatsächlich sehr spannend, dass das gerade auch eine Form der, dass das verbunden wird mit der politischen Repräsentationsstruktur. Also, dass gerade die vier Vertreter der Verfassungsorgane jeweils eine Kerze mit aufnehmen. So als würden sie sagen, wir als Staat äh, solidarisieren uns mit den Menschen in der angesichts des Todes. Und da kann man, könnte man jetzt sagen, und wir verpflichten uns auch dafür, alles zu tun, dass es gut ist mit diesen, dass es gut möglich wird, mit diesen ja, Todeserfahrungen, Bruchserfahrungen, ähm, Prekaritätserfahrungen umzugehen. Ob dann dieses Versprechen wirklich eingelöst wird, das ist dann nochmal eine Frage, die sich in der dann folgenden Politik oder jeden Tag letzten Endes bewähren und beweisen muss. Da klingt ein bisschen, ähm, finde ich, eine Ambivalenz an solchen Feierlichkeiten an, die man meiner Meinung nach auch ansprechen muss. Also neben der stabilisierenden Kraft, von der ich gesprochen habe, gibt es in solchen Ritualen auch eine, ich sage mal, eine fiktionale Kraft. Die ist nicht einfach nur, ja, die kann man auch kritisch sehen. Ähm, damit meine ich, dass in der Art der Feier bestimmte Formen, auch äh, bestimmte Themen auch favorisiert werden und andere Themen ausgeklammert werden. Also was Steinmeier beispielsweise in seiner Rede ausgeklammert hat, war, dass dieser Tag kein Tag der Kritik sein sollte. Also es sollte, man sollte den Toten gedenken, aber eine, eine politische Debatte sollte gerade da nicht stattfinden, weil er, weil er sagte, wir brauchen einen Tag der des Durchatmens angesichts auch der wirklich ähm, belastenden Erfahrung. Dem stimme ich zu. Frage ist dann, wo rutscht dann die Kritik hin sozusagen? Und Rituale haben immer auch die Möglichkeit, ähm, ohne dass das offen debattiert wird, Machtverhältnisse und Machtstrukturen zu reproduzieren. Das ist auch bei jeder Eucharistie der Fall, Also um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Das wird einfach getan und by doing werden Machtverhältnisse reproduziert. Und es ist dann interessant, wenn aufgeworfen wird, könnten wir oder müssten wir das Ritual nicht anders durchführen, gegebenenfalls, um auch anders unsere ja, Machtverhältnisse zu organisieren. Also von daher haben Rituale zwar diese stabilisierende Kraft, die Menschen beim Überleben helfen können, aber sie haben auch durchaus so diese ambivalente Kehrseite, dass sie Dinge auch einfach ungefragt einführen und äh, gewisse Themen, vielleicht auch notwendige Aufbrüche, die gerade auch angesichts einer Kontingenzerfahrung möglich und notwendig wären, ähm, ausklammern.
2: Direkt da mal angeschlossen. Sie haben jetzt immer wieder gesagt, Rituale haben eine stabilisierende Gemeinschaft, generierende Kraft. Das ist auch letztlich irgendwie ihr, ihr Proprium. Zugleich ist es ja aber so, dass nach wie vor Krisen wie die Corona-Pandemie polarisieren. Also nicht Menschen zusammenführen, sondern Menschen trennen. Und auch so eine Feier kann natürlich sehr unterschiedlich gesehen werden. Sie haben jetzt die Ambivalenzen am Ende ja besprochen. Was genau können eigentlich Rituale leisten? Also wie potent sind sie eigentlich?
0: Ja, über die eine Potenz sozusagen, äh, über die eine Kraft haben wir schon besprochen. Die Kraft der Performance, also dieses stabilisierende Element. Ich finde das eben, oder ich nehme auch wahr, in den mit den Ritualen oder mit den öffentlichen Interventionen, mit denen ich befasst, befasse, dass eben solche Praktiken immer auch eine transformative Kraft haben. Also es wird möglich, eventuell auch notwendig, hier neu zu denken und auch wie in einem Passport Toto etwas Neues zu gestalten, ein neues Ritual vielleicht auch zu designen, in dem auch eine andere gesellschaft quasi antizipiert wird also es gibt in ritualen immer auch eine transformative kraft es muss jetzt etwas getan werden aufgrund der ohnmachtssituation die wir haben il faut faire quelque chose es muss jetzt unbedingt il faut also es gibt da so eine art handlungsdruck wie vorhin schon mal angesprochen und jetzt kann man quasi fragen greifen wir auf das altbewährte zurück das passiert auch dann fällt mir sehr sich oft und dann steckt sicherlich auch ein wert weil dann eben das handlungsrepertoire da ist aber gerade jetzt kann ja auch gefragt werden, was ist hier eventuell möglich und notwendig umzustellen, zu verändern, zu modifizieren, so dass wir äh, über die Situation nicht nur darüber hinaus wachsen, dass wir uns auf ein Wir beziehen, wie es bisher bestand, sondern auch quasi kreativ werden. Danach suchen, wie jetzt anders gemeinsam gehandelt werden könnte. Und das kann dann auch so ein kritisch-kreatives Potenzial ähm, ja, gegenüber den bisherigen überkommenen gesellschaftlichen Strukturen einspielen. Ich weiß, dass es gewissermaßen ambivalent ist oder auch schwierig, weil es durchaus natürlich überfordern kann. In Situationen, wo ich überhaupt erstmal den Boden unter den Füßen verliere, brauche ich ja Formen von Stabilität. Aber die Stabilität kann gerade auch etwas sein, wo dieser Schritt in etwas Neues hinein passiert. Jetzt habe ich wieder sehr abstrakt geredet, aber vielleicht kann ich das noch an ein Beispiel zurückbinden, nochmal mit einer anderen quasi Kontingenzerfahrung, und zwar die Flut im Ahrtal. Im Juli, 14. oder 15. Juli, hat sie sich jetzt ja gejährt, ein Jahr lang. Also am 14. Und 15. Juli 2021 gab es diese verheerende Flut und ähm, da war natürlich zu sehen, wie erstmal ganz akut die Hilfsmaßnahmen ähm, stattgefunden haben und dann begann man nach einer gewissen Zeit auch ähm, rituelle Elemente einzuspielen, ähm, zum Beispiel am 3. Oktober. Ähm, 2021 fand dann zum allerersten Mal wieder ein, äh, ein Gottesdienst an der Eucharistiefeier statt in einer der Kirchen, die von der Flut von den Schlammmassen betroffen waren. Und es wurde als eine Art ja es wurde zu einem Fest, wo man aufatmet, vielleicht auch wieder auflebt. Und indem man auch weitestgehend also versucht, zurückzukehren auch zu bisherigen Formen, also Stabilisierung durch die quasi durch das Repertoire, was es gibt. Was ich aber dann da auch wahrnehme, ist, wie sich sozusagen Theologie oder auch Spiritualität verändert hat oder hat. Konkret konnte eben in einer gewissen Zeit kein Ritual stattfinden, so etwas wie eine Eucharistiefeier. Und dann fangen, fingen Leute an, die Aktivitäten des Helfens als eine Form von Gottesdienst nochmal viel bewusster zu verstehen. Also wir praktizieren unseren Glauben jetzt nicht zwingend darin, dass wir am Sonntag in die Kirche gehen. Es geht gar nicht. Aber wir verstehen die Aktivität des Helfens, gerade als einen Gottesdienst. Also das halte ich für so eine Art von theologischen Move, wo man in anderen Formen beginnt, Glauben zu verstehen und zu praktizieren. Oder auch dass plötzlich Gebet, das sich natürlich ganz arg verändert. Ich kann nicht einfach äh, die bisherigen Gebete so durchführen wie. Sondern es entsteht da so eine Art Kreativität nach der Suche nach Neuem und Anderem ohne die Ohnmachtserfahrung direkt aufheben zu können. Und jetzt komme ich so ein bisschen zum Punkt, was ich dann interessant finde ist, oder auch eine, ein besonderes Potenzial, äh, das in dem Ritual steckt oder in der Situation, ob man dann nach einer gewissen Zeit wieder einfach zum bisher üblichen Repertoire zurückkehrt oder ob man nicht sagt, aufgrund der Erfahrung ist es doch eigentlich gut, wenn wir anders glauben und leben lernen was nicht heißt, das bisherige abzuschaffen, aber es eben zu transformieren, wo vielleicht auch dann ein ganz anderes Potenzial freigesetzt werden kann, was in der Situation drinsteckte, die wir, was wir bisher vorher noch gar nicht gesehen haben.
2: Das ist ja jetzt schon das spezifisch religiöse Ritual, über das wir gesprochen haben. Ich würde noch mal kurz einen kleinen Schritt zurück machen zu den äh, säkularen Ritualen, wie diese Gedenkfeier und dann noch mal auf die Theologie von daraus blicken. Bei dem Thema Krankheit, Tod, was ja bei der Corona-Pandemie das zentrale Thema war, spielt aus religiöser Perspektive ja der Transzendenzbezug eine ganz wesentliche Rolle, weil die Hoffnung auf ein Leben, ein Leben, das auch ein ewiges Vollkommenes ist und darin auch eine Verbundenheit wieder mit anderen aufhebt inwiefern findet sich denn ein Transzendenzbezug auch bei säkularen Feiern bzw. Ritualen wie dieser beschriebenen Gedenkfeier? Oder spielt Transzendenz da gar keine Rolle, dass es dann ein Unterscheidungsmerkmal ist zwischen säkularen religiösen Ritualen?
0: Sehr richtig. Ja, also ich deswegen, ich persönlich kann wenig anfangen mit dieser Unterscheidung säkular-religiös, also ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Und wenn ich mir dann solche quasi angeblich säkularen, religiösen, äh, säkularen äh, Rituale anschaue, wie jetzt beispielsweise die Gedenkfeier, dann nehme ich darin tatsächlich eine sehr ausgeprägte, quasi religiöse, querstrich transzendente und dann auch theologische Dimension äh, wahr. Das hat mit dieser, mit dieser Bildung von Gemeinschaft, von einem Wir angesichts eines Bruchs, eines Scheiterns oder einer Kontingenzerfahrung zu tun. Also Menschen erfahren sich, wie vorhin ja gesagt, als einer Endlichkeit, einem Abbruch ausgesetzt, einer Trennung. Aber das Ritual ermöglicht es, sich von den auf die Getrennten zu beziehen und daraus dann zu überleben, darüber hinauszukommen. Das ist eine Art von ja, sozialer Transzendenzbewegung. Man überschreitet sich in eine größere Community hinaus, die letzten Endes auch den Tod überdauert. Das halte ich für so eine implizite Transzendenzdynamik, die in diesen Ritualen drin steckt. Ja, und insofern würde ich da eher von sowas wie einer säkularen Religiosität sprechen. Also dieses Wir ist, ja, wenn man es radikalisieren würde, eigentlich eine Art von metaphysischer Instanz, die da angerufen wird in dem Ritual. Wir sind durch den Code getrennt, aber jetzt im Ritual sind wir als Gemeinschaft letzten Endes auch gewissermaßen darüber hinaus, weil wir jetzt im Gedenken ähm, ja die Trennung aufheben und uns umso mehr miteinander verbinden. Da sehe ich so eine Art säkular-religiöse Dimension in dem. Wer das äh, aus der Soziologie ein bisschen reflektiert hat, war Emil Dürkheim, dessen Gedanken, also ähm, der Community, der Gemeinschaft, ähm, die sich in so einer Art Ritual auch bildet und vollzieht, ist, steckt da im Hintergrund dieser Analyse. Ja, also da nehme ich mitten in unseren ganz angeblich säkularen ähm, Vollzügen Spuren von Transzendenz und auch eines Glaubens an diese, äh, an diese Instanz äh, wahr. Und aus theologischer Sicht, kann man das interessanterweise dann eben analysieren? Man kann es auch kritisieren. Und da kommt für mich dann vor allem auch eine Frage in der Kritik an den Machtverhältnissen mit rein wieder, also im Sinne einer Critical Theology, als Critical Theory, weil, wie vorhin ja gesagt, im Ritual einfach auch solche quasi Instanzen in Anspruch genommen werden. Aber wie begründet sind die und ja, müssen sie die einzigen möglichen sein?
2: Wenn wir jetzt das weiterdenken und die Gegenüberstellung zwischen einerseits religiösen, andererseits säkularen Ritualen nicht mitmachen, sondern sagen, da gibt es eher ein Ehren Kontinuum und die hängen zusammen, aber es gibt letztlich unterschiedliche Spielarten, zum Beispiel auch von Transzendenz in dem einen und in dem anderen. Kommen wir jetzt zu der Frage, was kann die Theologie jetzt letztlich leisten? Also welchen Beitrag zum Verständnis, aber auch zur Bewältigung vielleicht von aktuellen Krisen, kann die Theologie leisten, wenn sie als eine Wissenschaft von einer Religion, die ja zutiefst von Ritualen bestimmt ist, auf säkulare Rituale oder Rituale in einem zivilbürgerlichen Kontext blickt?
0: Also ich sehe da ähm, mindestens zwei konkrete Ansätze oder, oder Beiträge, die jetzt eine akademische Theologie ähm, bringen könnte. Oder was ich auch versuche in meiner konkreten eigenen Forschungsarbeit sozusagen zu leisten, zu entwickeln und dann auch äh, anzubieten. Also das Erste ist einfach eine kritische Analyse der Performance von öffentlichen Interventionen, Ritualen, Darstellungspraktiken mit einer theologischen Linse, mit einer theologischen Sichtweise. Also es bedeutet gerade danach zu fragen, nicht nur was wird in diesen Ritualen gesagt, welche Zeichen werden vielleicht auch aus religiösen äh, Traditionsbeständen aufgegriffen, wie beispielsweise die Auferstehungskerze welche Bedeutung äh, verbindet sich damit historisch, sondern ähm, man kann dann auch fragen, inwiefern äh, wird in diesem Ritual etwas Spezifisches getan und gibt es darin so etwas wie einen Alteritätsbezug oder eine Transzendenzdynamik? Also es, ich verstehe Theologie dann als eine Möglichkeit, solche Performanzen zu analysieren und auch zu kritisieren, das heißt zu fragen, wie wird dadurch mittels religiöser äh, Bezugnahmen oder auch Glaubenspraktiken äh, gesellschaftliches Leben organisiert, wie wird auch Herrschaft ausgeübt. Und so eine Art von kritischer performativer Theologie kann dann finde ich ein Beitrag sein zur der Art und zur Frage, wie in welchen Arten und Weisen wir heute ähm, ja leben und wie wir auch äh, in Machtsystemen oder Machtverhältnissen drin Also das ist eine quasi die kritische Arbeit, die kritisch analytische Arbeit, die eine Performance ja eine performancebezogene Theologie. Hat. Beitragen könnte. Und dann sehe ich noch was Zweites: das hat mit dem transformativen Potenzial zu tun, das ich vorhin auch an oder das wir ein bisschen erkundet haben im Gespräch. Also ich gehe davon aus, dass eben solche Rituale tatsächlich eine transformative Kraft haben, die vielleicht wie in einem Samenkorn eher drinsteckt. Die ist gewissermaßen herausfordernd, weil das Transformative mit einem Schritt ins Neue zu tun hat. Ich habe eine Form von Bruch erlebt, sei es individuell oder auch wir sozial. Und dann können wir natürlich auf die Routinen zurückgreifen. Aber wie vorhin angesprochen, wir könnten auch danach fragen, was wird jetzt anders möglich? Und ich glaube, Theologie kann eine Art produktiver Nach- und Reflexionsprozess sein und auch ein Gestaltungsprozess, in dem zum Beispiel ähm, ja, andere Rituale designed werden, also nicht nur kritisch reflektiert, sondern wirklich entwickelt, in dem wie in einem kleinen Keim auch andere Formen von Gesellschaften angesichts äh, von Kontingenzerfahrungen äh, angedacht werden. Klingt jetzt abstrakt, aber Sie könnten sich das vorstellen wie ein Atelier. Also was könnte theologische Arbeit nicht eine Art Atelier sein, in der wir real, ganz konkret die Kontingenzerfahrung der heutigen Zeit bedenken, ihre strukturellen Ursachen oder das, was damit sich kontextuell verbindet, reflektieren und dann fragen, wie könnten wir produktiv damit umgehen und es vor allem auch Gestalt werden lassen. Also nicht nur in Worten besprechen, nicht nur bla 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 erzeugen, sondern wirklich auch etwas äh, tun. Das wäre so ein Schritt rein in so eine wirklich in eine Performing Theology, die nicht nur über Performanzen redet, sondern wirklich auch experimentell, atelierhaft solche Sachen entwickelt.
2: Gibt es da aber noch einen Mehrwert der genuinen religiösen beziehungsweise christlichen Perspektive, die wir dann auf Performativität werfen? Also, wo auch quasi inhaltlich noch etwas von der Theologie in die Gesellschaft hineingegeben werden
0: kann? Danke, gut, gute Frage. Es, ähm, ja, es, ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich so ein Repertoire von Formen haben, die wir dann in solche Dingen weiterentwickeln können. Ein Beispiel wäre die, ein Beispiel wäre die Klagekultur, die Klagepraxis, wie sie in Psalmen anklingt. Ich finde Klage als Ausdrucksform. Total kraftvoll. Erstens, weil darin sehr deutlich immer benannt wird, was oder also ja nicht reflektiert im Sinne von Diskursiv irgendwie erfasst, aber benannt wird, das und was eventuell äh, umtreibt. Und zugleich gibt es ähm, körperlichen Praktiken und auch Emotionen Raum, also eine Kultur der Klage. Es wäre interessant, ebenso nochmal auf das Gedenkritual zum Beispiel von Steinmeier zu schauen, inwiefern konnte da auch geklagt werden? Hätte die Klage nicht auch nochmal eine andere? konstruktive Weise angeboten, mit der Empörung umzugehen, die manchmal auch in der Diskussion drinsteckt. Also sich nicht nur disziplinieren zu müssen, dass ich jetzt von der Biografie erzähle und vielleicht Kritik ausspare, sondern dass ich auch klagen kann, in der ich auch meine Verzweiflung und meine Empörung, inwiefern ich der Ausdruck verleihen kann. Also ich glaube, es gibt einfach so ein biblisches, christliches Repertoire an Formen, die man aufgreifen kann. Segnungsfeiern sind vielleicht auch nochmal ein Punkt eine zweite Idee fällt mir ein, wie Theologie damit umgehen kann. Es hat auch damit zu tun mit dem, was einem, mit einem Wort, das Sie gerade aufgegriffen haben, und zwar Spielarten von Ritualen. Gewissermaßen reden wir ja über, wenn man so will, über so eine einfache Hin- und Her, über einen Kontrast aus zwei Spielarten. Die einen Spielarten greifen eher konservativ, bisher bestehende ähm, Elemente auf und andere Formen, andere öffentliche Praktiken versuchen auch was Neues ins Spiel zu bringen, also dieses was Kreatives. Und wie vorhin gesagt, Theologie könnte das kreativ unterstützen. Und ich glaube, dass der spezifisch genuine Beitrag von Theologie in der Reflexion und in der Gestaltung von solchen Ritualen Folgendes sein könnte. Und zwar, ob wir uns individuell, aber auch in sozialen Zusammenhängen darauf einlassen, eine gewisse Offenheit zu riskieren. Also ob wir uns auf offene Prozesse einlassen. Wir könnten natürlich so an Kontingenzerfahrungen oder Krisensituationen herangehen, dass wir sagen, wir müssen jetzt möglichst gut wieder planen und dadurch so sehr dominant die Zukunft prognostizieren und dann auch beherrschen zu wollen. Das wird angesichts der oft eintretenden Kontingenz nicht ganz äh, gelingen. Das heißt, eigentlich ist es eher, glaube ich, notwendig, sich auf so offene Interaktionsformen einzulassen, wo man etwas Neues entdecken kann, das sich zuspielt, das sich eher ereignishaft einstellt. Das sind dann nicht die bösen Überraschungen die eben mit Katastrophen daherkommen, sondern es sind die guten Überraschungen. Die guten Überraschungen, in denen sich Leben vielleicht auch ganz überraschend neu zeigt, wo was vital wird. So wie am Ostermorgen ganz überraschend das leere Grab nicht einfach nur eine, einen Abbruch bedeutet, sondern ein überraschender Aufbruch, der natürlich verstört und irritiert, aber auch die Suche nach anders möglichem individuellen wie gesellschaftlichen Leben äh, notwendig und möglich macht. Also diese Art von guten Überraschungen. Ich glaube, darin sind wir sozusagen Gott auf der Spur und es hilft mir oder mir kann Gesellschaften helfen, auch vor so einer Art Beherrschungswahn angesichts der Kontingenzen unserer Tage ähm, skeptisch zu sein.
2: Herr Kern, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ebenfalls, vielen Dank. Falk Hamann im Gespräch mit Christian Kern. Und jetzt freuen wir uns auf eure Sicht der Dinge zum Thema. Bitte debattiert mit auf Instagram, Facebook oder auf der Akademie-Website lebendig-akademisch.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann unterstützt uns bitte. Zum Beispiel durch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify oder auch durch eine ganz klassische Weiterempfehlung an Freundinnen und Freunde, die sich vielleicht für die Themen interessieren, die bei uns so Woche für Woche im Programm sind. Und um nichts zu verpassen, was wir euch hier anbieten, abonniert uns einfach im Podcast-Player eures Vertrauens. Das ist und bleibt kostenlos. An dieser Folge mitgewirkt haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.